0: Altro mattino
1: Salvini sta a Draghi come Renzi sta a Marcon. Buona giornata,
0: Simone. Senti, ho bisogno di
1: una cortesia. Io ho un bar, esclusivamente bar, somministrazioni e bevande. Non ho la teco per la somministrazione alimentare. Ho i tavolini fuori. Ho chiesto anche ai miei colleghi ieri sera. Ma noi dobbiamo chiudere alle 6 o possiamo stare anche solo, ripeto, solo e semplicemente bar fino alle 10? Non c'è nessuno che te lo sa dire.
0: Ogni tanto nei, ristora- nei ristoranti sono andato. Allora, Una volta mi hanno chiesto se avevo la- l'app Immuni, una volta mi hanno preso la temperatura, un'altra volta mi hanno detto se con chi stavo era la mia convivente, un'altra volta mi hanno preso il numero di telefono. Io vorrei sapere, ma i protocolli Sono stati rispettati? Ci sono? Sono uguali per tutti? Com'è che in ogni ristorante che vado ognuno fa? Come cavolo gli pare?
1: È un buon punto, è il tema dei protocolli. Dall'altra parte, eh, caro ascoltatore, devo essere sincero, non non so al barista, ma ma veramente non so come rispondere, eh, non so come rispondere, anche perché come sa le normative italiane, chiederemo informazioni al Chiederemo informazioni, ovviamente, cercheremo di farle sapere se se, se se ne troveremo perché queste singole regole sono difficili. Oh, non male! La battuta invece, l'ascoltatore su Salvini, che sta a Draghi come Renzi sta a Conte. Detto ciò, la maggioranza di Mario Draghi è decisamente più ampia. Quindi, nel caso eventualmente Matteo Salvini dovesse uscire dalla maggioranza eh, la maggioranza ovviamente resterebbe in piedi. Eh, altre due risposte dovute invece agli ascoltatori che hanno scritto degli WhatsApp, non li hanno mandati in audio. Eh, al, un paio ci hanno detto "Guardate che le truppe eh, di Report sono entrate negli stabilimenti dove si produce Sputnik". Sì, è vero, però non serve far entrare la troupe di una trasmissione televisiva italiana, ci devi far entrare la gente dell'EMA, dell'autorità eh, appunto che per, per i medicinali europea so, sono loro che devono controllare la situazione non, non è la troupe di report che deve controllare la situazione abbiate pazienza eh. anche perché ne capiranno di più quelli dell'EMA senza offesa per i colleghi che saranno sicuramente preparatissimi i colleghi giornalisti che saranno sicuramente preparatissimi ma è l'EMA che deve capire come stanno le cose all'interno degli stabilimenti e poi sulla Svezia eh, degli ascoltatori ci fanno, fanno notare a proposito di quello che dicevamo la Svezia ha meno morti di noi in rapporto alla popolazione sì vero però ha molti più morti di paesi vicini come la Norvegia che le restrizioni le hanno applicate anzi ne ha dieci volte di più della Norvegia che le restrizioni le ha applicate e quindi è chiaro che questa ricerca continua che abbiamo di eh, paesi che si sono comportati in maniera diversa e l'hanno gestita meglio come vedete non è No, 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 non è sempre fruttuosa la Svezia stessa è stata costretta a un certo punto a varare delle restrizioni e lo sapete benissimo cioè dopo aver lasciato un liberi tutti ha varato delle restrizioni che certamente sono leggere però, però così è il riferimento era soprattutto all'India l'India della quale due mesi fa dicevamo l'India, l'India ha raggiunto l'immunità di gregge e già nei sugli account social dei complottisti si iniziava a vedere la cosa allora lo vedete è possibile senza il lockdown senza blocchi eccoci qua come ci troviamo adesso con l'india in una condizione oggettivamente drammatica 349 238 6666 per i vostri whatsapp e whatsapp audio per le vostre voci i nostri canali social facebook e instagram sono le 7.22 minuti questa è la seconda parte di 24 mattino di lunedì 26 aprile al microfono sempre simone spezia come ben sapete la parte dedicata alla rassegna stampa rassegna stampa che con i giornali che hanno aperture miste no se per esempio domani Ci parla dell'irreversibile Matteo Salvini, riferendosi al tema delle politiche migratorie. Il messaggero ci porta sulla questione del coprifuoco. Del resto era stato il messaggero ieri a intervistare la ministra degli affari regionali, Maria Stella Gelmini, la quale... Aveva detto che sarebbe bastato esibire lo scontrino del ristorante che diceva che avevi finito di mangiare prima delle 22 per poter tornare a casa dopo le 22. Ieri è arrivata la smentita del Viminale, del Ministero dell'Interno che ha detto no, devi essere a casa alle 22 e dunque su questo apre il messaggero coprifuoco, stop del Viminale. Coprifuoco e multe, si riparte nel caos, è il titolo del quotidiano nazionale. È troppo presto, rischiano, rischiamo tanti morti e quarta ondata è il titolo del fatto quotidiano che parla di un documento esclusivo il report sulle riaperture trascurato dal governo si dedica alla politica invece il Corriere della Sera eh, che la mette così Letta Salvini sale la tensione il tutto accompagnato da un editoriale del nostro Paolo Mieli Il ritorno di Ursula in questo caso non inteso come Ursula von der Leyen ma inteso come la maggioranza Ursula e quindi nel caso Salvini si staccasse a dire la maggioranza è già pronta e c'è dentro anche Forza Italia la Repubblica a lavoro 750.000 nuovi posti e l'effetto previsto dal recovery nei prossimi quattro anni ma consentirebbe solo di riportare l'occupazione ai livelli del 2019, così il titolo della Repubblica. Eh, anche il giornale si dedica al coprifuoco, gelo sul coprifuoco e tensioni sul governo, eh, libero eh, anche qua sul recovery plan per restituire i prestiti europei ci vogliono 37 anni di sacrifici la stampa ci porta su quello che dicevamo prima il rischio di un assalto alla diligenza il titolo è fisco e giustizia partiti in agguato eh, con quest'idea che i partiti vogliono mettere le mani sul sul recovery la verità intervista e apre su questo uno dei quattro ragazzi coinvolti nel presunto stupro di gruppo uno dei quattro tra questi c'è come sapete Ciro Grillo il figlio di Beppe Grillo che dice nei guai per colpa di grillo lo sfogo di uno dei compagni di ciro se fossimo stati io e i miei due amici sconosciuti non sarebbe successo nulla e quel video di beppe non andava fatto è sbagliato senza senso così i titoli dei, um, dei giornali oh, eh, oggi iniziamo in una maniera particolare iniziamo in una maniera particolare questa rassegna stampa perché oggi come sapete è il giorno delle riaperture tra l'altro Radio 24 sta di- dedicando come sentite anche nei GR una serie di appuntamenti esattamente a questo sentiremo in diretta dalle varie città come vanno le cose chi riapre come riapre e via dicendo e dunque quale metafora migliore di quello che sta avvenendo mh, nel, nella pagina 15 del giornale dove viene raccontato quello che viene considerato l'esperimento più estremo del mondo e che si è concluso poche ore fa fuori dalla grotta dopo 40 giorni aperte virgolette è meglio dentro chiuse virgolette qual è la storia? 15 persone in Francia sono state rinchiuse in una cava senza luce né contatti senza telefonini senza orologi e social per condividere i momenti online solo con i beni di prima necessità e lo hanno fatto per amore della scienza. Cosa è successo? Gli hanno, gli hanno misurato, ovviamente hanno fatto delle misurazioni prima della missione, hanno superato delle prove fisiche e psicologiche. L'attività cerebrale e le funzioni cognitive sono state analizzate prima che entrassero nella grotta per poterli confrontare ai risultati dopo l'uscita. Hanno prodotto da soli l'elettricità con una bicicletta a pedali e per bere e lavarsi hanno dovuto prendere l'acqua da un pozzo a 45 metri sottoterra e alcune delle interviste colpiscono no? Perché dopo questi 40 giorni di clausura e in questo dico no, che è una metafora potente del momento nel quale siamo stati sostanzialmente rinchiusi in casa e poi stiamo provando a riuscire una volontaria Marina Lanson 33 anni ha ammesso è stato come mettere in pausa la mia vita sarei rimasta volentieri qualche giorno in più lontana dagli smartphone e dalla quotidianità. Il problema del fuori, un ritorno troppo brutale alla vita di tutti i giorni, fatta di connessioni, frenesia e continue scadenze, senza impegni quotidiani e senza figli intorno, spiega un altro partecipante, la sfida era trarre profitto al momento presente senza mai pensare a cosa accadrà nella prossima ora o due ore, come dicevo, eh, se, se, se la volete leggere così naturalmente è una suggestione, un gioco quasi. Mentre invece è meno un gioco a proposito di stare chiusi in casa di lockdown, l'effetto psicologico delle riunioni online, ne tratta libero oggi a pagina 12, raccontando che è diventata una sindrome si cerca di apparire al meglio ma il sentirsi spiati nell'intimità può diventare fonte di ansia il racconto di Daniela Mastromattei a pagina 12 racconta questo i primi sintomi si avvertono a fine giornata ci si sente stanchi, sfiniti eppure non usciamo di casa dei mezzi pubblici affollati resta un debole ricordo dei chilometri macinati in auto per raggiungere l'ufficio si sono perse le tracce sono stati già interpellati luminari di medicina e psicologia tutti d'accordo le videoriunioni sono fonte di altissimo stress non avere la persona davanti fisicamente significa lavorare di più nell'elaborare segnali non verbali come le espressioni facciali, il tono della voce e il linguaggio del corpo l'attenzione aumenta e di pari passo l'energia messa in gioco mentre cresce l'ansia dovuta alla consapevolezza di essere spiati continuamente attraverso una telecamera come vedete parliamo di riunioni, parliamo di mondo del lavoro Però forse sarebbe interessante avere un'analisi di questo tipo anche sul mondo della scuola con tutta la didattica a distanza che hanno fatto e se ha avuto un impatto sui ragazzi e sui docenti anche questo. Veniamo dunque proprio alla scuola direi. Abbiamo tempo per per una prima occhiata e poi approfondiremo dopo la pausa eh, e partirei dal messaggero a pagina 4 che ci racconta come Una scuola su cinque non è pronta per le presenze al 70%. È molto semplice. Non ci sono gli spazi sulla base dei protocolli. Racconta Lorena Loiacono a pagina 4. Innanzitutto manca lo spazio per il distanziamento di un metro tra i ragazzi. Senza poter garantire la distanza in classe non è possibile aprire. La caccia alle nuove aule, da reperire anche negli spazi extrascolastici come musei, teatri e biblioteche, non ha funzionato a settembre e ne potrà farlo ora. «Molte scuole dovranno arrendersi e rinunciare ad aprire oggi al 70%. Tante scuole, spiega Paola Serafina, responsabile dei dirigenti scolastici della CISL, potrebbero chiedere la deroga per non alzare le soglie in presenza» e tenete presente che poi già molte regioni si stanno muovendo in questa direzione eh. nel Lazio le scuole hanno tempo fino a venerdì 30 per mettersi in regola in Campania gli istituti in difficoltà possono restare al 50% grazie ad un'ordinanza regionale e in Puglia resta quella curiosa possibilità per le famiglie di preferire la didattica a distanza e la stessa strada viene percorsa anche nelle scuole della Calabria una
0: pausa tempo in diretta Sopraggiunge una perturbazione di origine atlantica sul nostro paese responsabile di un peggioramento del tempo a partire dal nord-ovest poi verso le altre regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo un cielo già diffusamente nuvoloso anche coperto su gran parte del nord, peraltro con fenomeni ancora abbastanza rari, non del tutto da escludere tuttavia soprattutto sulle aree montuose, sempre tutto solo invece sulle regioni centro-meridionali. Nel corso del pomeriggio e poi entro sera piogge via via più diffuse al nord, mentre il tempo resterà prevalentemente asciutto al centro e al sud, nonostante anche qui un aumento della copertura nuvolosa. Valori termici in diminuzione sulle regioni settentrionali. Con le previsioni del meteo.it per il momento è tutto. Per stare sempre aggiornati, scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto da Andrea Garbinato.
1: 4 mattino Ma veramente c'era qualcuno che da Salvini si sarebbe aspettato un comportamento diverso da quello che sta tenendo? Ah, adesso non facciamo gli illusi o gli ingenui Tanta gente si preoccupa per AstraZeneca che dà delle, delle problematiche paragonabili a quelle dell'aspirina e non vuole farlo e piuttosto preferisce Sputnik di cui non si sa niente non si sa neanche di efficacia Effettivamente Spezia, almeno nella scuola che frequenta mia figlia, sta succedendo quello che lei ha paventato. Verifiche a raffica con l'aggravante che eh, gli insegnanti non sono neppure capaci di coordinarsi fra di loro per farne magari una al giorno. La raffica di verifiche secondo Carmelo Lauricella che è là in regia insieme a Danilo Di Trani che in assistenza e non l'ho detto prima, la squadra è sempre quella, il, le colonne della trasmissione, Giorgio De Luca in assistenza e redazione, Gloria Guerrera, Alessandro Marco Turli in, in redazione, Margherita Ina e Francesco Sciaraffo, i nostri autori. Veniamo proprio alla questione scuola direi, posto che concordo no, con, con l'ascoltatore che dice che, che è un po' paradossale questa storia, ma come vuoi Sputnik e e rifiuti AstraZeneca ce l'hai con AstraZeneca e solo una piccola nota invece un'ascoltatrice che scrive eh, su Whatsapp visto che prima parlavamo dei modelli per la gestione della pandemia Eh, Svezia, India se ne sono tirati fuori tanti Eh, l'ascoltatrice parla di Taiwan che dice non ha fatto lockdown ma Altro però quelle sono cose che avremmo dovuto fare molto prima ne abbiamo parlato spesso distanziamento mascherine e metodo delle famose 3T con un tracciamento soprattutto il tracciamento molto efficace è una cosa che non abbiamo mai fatto non siamo mai riusciti a fare né con immuni né con altri mezzi. E quindi sì, sarebbe stato il metodo giusto, forse non so, beh, mi viene da dire che quasi non ne, siamo, non ne siamo stati capaci, non solo dal punto di vista istituzionale, ma forse anche come popolo, visto co- come l'Europa nel complesso l'ha gestito e come i paesi dell'estremo oriente hanno gestito questa cosa. La scuola, la scuola. Il sole 24 ore che oggi apre, parlando dei rischi per l'assegno unico, che dovrebbe partire come sappiamo a luglio sarà presumibilmente ci dice una partenza leggera perché i tempi sono stretti c'è un nodo di risorse c'è l'ingorgo degli ISEE da compilare solo 24 ore ci porta anche sulla scuola con eh, pagina 10 con Eugenio Bruno e Claudio Tucci e ci porta proprio su quello che dicevamo ingorgo c'è cioè un ingorgo anche nella scuola tra scrutini anticipati Testi invalsi confermati tranne che in seconda superiore, bocciature scongelate dopo la moratoria dell'anno scorso, ci aspetta un rush finale da brividi, scrivono. Un mese e poco più di lezioni, compiti, interrogazioni con cui provare a salvare il salvabile, specialmente dove i giorni passati al PC hanno doppiato quelli in aula. Un deficit di conoscenza che il Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ha ben presente e su cui punta a incidere con un piano di recuperi ponte in vista di settembre da quasi 500 milioni. Da qui a fine anno c'è da fare con i conti anche con i test invalsi, avviati a inizio marzo alle superiori e da pochi giorni anche alle medie. La risposta delle scuole è stata molto positiva, racconta Roberto Ricci, responsabile nazionale Prove. In quinta superiore sono state già svolte oltre il 40% delle prove, in terza media dove si è iniziato da poco. Siamo già a circa il 20%. Ogni giorno si fanno regolarmente 90.000 prove, però come capite, come capite no? sia per i ragazzi che per i professori che scelgono di intraprendere questa strada, la situazione, questa fine d'anno sarà complessa. E per i genitori che hanno questi figli in casa, che hanno le verifiche a raffica. C'è una storia che mi ha colpito, abbiamo aperto questa rassegna stampa con una storia che arriva dalla Francia ed era sul giornale e torniamo sul giornale e torniamo in Francia perché anche quella che ci racconta Francesco De Remigis eh, il giornale che vi si dedica di più eh, a questa storia siamo a pagina 14, è destinata a far discutere Cosa è successo? La storia risale al 2017, quando un uomo, Kobili Traore, di religione musulmana, va, entra nella casa della sua vicina, una pensionata ebrea, Sara Halimi, Sara Halimi 65 anni, la picchia selvaggiamente e... Poi dicendo «Allà è grande la scaraventa dalla finestra». Cosa succede? Succede che Kobili Traoré è stato ritenuto colpevole dai giudici ma penalmente irresponsabile perché tre perizie e sette esperti hanno concluso che al momento dei fatti era sotto l'effetto di un episodio psicotico acuto a causa di abuso di cannabis. Si faceva anche 13 spinelli al giorno 13 14 spinelli al giorno e però la francia sta insorgendo di fronte a questo un pezzo della francia sta insorgendo di fronte a questa sentenza perché è arrivato anche il sigillo a questa sentenza della suprema corte che il 14 aprile ha confermato una sorta di infermità mentale momentanea generata dagli stupefacenti capite qual è che cosa può aprire una sentenza di questo tipo decidere di assumere stupefacenti e poi impazzire non dovrebbe rimuovere la responsabilità penale ha detto Emmanuel Macron alle Figaro vorrei al più presto una modifica della legge in consiglio dei ministri arriverà il 25 maggio provando a colmare la vergogna di un dramma nella tragedia Eh, per la legge francese appunto il l'abusare di droghe in questo modo comporta un'assenza di responsabilità complessiva un dibattito aperto anche in Francia la gestione della pandemia c'è francamente un po' di tutto oggi sui giornali La Verità per esempio affianca due pagine che sono un'intervista a Letizia Moratti Realizzata da Federico Novella, eh, nella quale si dà sostanzialmente atto al fatto, atto alla regione Lombardia che eh, ha recuperato il tempo perduto, ossia, dopo una partenza oggettivamente lenta sulle cui, sui, cui, sui cui problemi ci siamo soffermati moltissimo adesso la regione Lombardia sembra aver preso il via sul fronte delle vaccinazioni siamo ormai a 2,8 milioni di dosi somministrate di queste 1 milione e 100 mila agli over 80 probabilmente questa settimana supereremo le 3 milioni di dosi somministrate in Lombardia dice Letizia Moratti Oggi siamo un esempio per tutti, abbiamo messo in sicurezza ottantenni, personale, ospiti delle residenze per anziani, mentre contiamo di terminare nei prossimi giorni la vaccinazione della fascia d'età dei settantenni. Stiamo correndo e sono assessore al welfare da poco più di 100 giorni. Qual è stato l'errore più grande, gli chiede Federico Novella. Sicuramente il problema informatico sulle prenotazioni ha poi influito negativamente sull'avvio della campagna vaccinale dedicata agli ultraottantenni. Il disguido però non ha compromesso il numero di vaccinazioni. Via via che si è proceduto con i correttivi e quindi con la sostituzione della piattaforma. Le cose sono andate sempre meglio da tutti i punti di vista, racconta Letizia Moratti. Eh, la verità dedica anche una pagina feroce Al presidente della regione Puglia Michele Emiliano e alla gestione eh, della situazione in Puglia ehm, dal punto di vista della pandemia compresa la famosa vicenda che più più volte abbiamo raccontato dei costi raddoppiati per quell'ospedale in fiera che alla sua prima inaugurazione non aveva neanche i bagni. A proposito di gestione della pandemia, Alessandro Mantovani sul Fatto Quotidiano a pagina 3 ci porta su quelle che sono le perplessità in merito alle riaperture. Ehm... Um... E sono delle perplessità che fanno riferimento al parere formale inoltrato al Comitato Tecnico Scientifico da Stefano Merler, l'uomo dei modelli matematici della Fondazione Bruno Kessler che dal febbraio 2020 studia i numeri dell'epidemia per l'Istituto Superiore di Sanità. Merler spiegava che con l'indice RT a 0,72 al 3 aprile il margine per le riaperture era di circa 0,28, cioè era possibile riaprire un po' meno di un terzo di quanto era chiuso senza che il tasso di riproduzione del virus superasse 1 secondo Merler riaperture precoci entro aprile anche se RT resta pari a 1 possono portare a un costante ma alto aumento di morti giornaliere ho da segnalare che l'ultimo dato che abbiamo quello diffuso venerdì ma risalente al 7 aprile dice 0,81 e quindi è più basso di RT l'RT è più basso di 1 Ovviamente molte pagine abbiamo sui rischi, sulle questioni che arrivano dall'India. Abbiamo sentito poco fa l'ambasciatore che ci ha fatto, mi pare, un racconto puntuale. L'Italia si blinda e blocca i voli, racconta per esempio il quotidiano nazionale a pagina 7... Eh. Il, la pagina 7 di Repubblica invece Carlo Pizzati ci racconta di quella che definisce l'apocalisse di Deli, un morto ogni 5 minuti e poi l'arrivo degli aiuti da parte di Stati Uniti ed Unione Europea una pausa 24 mattini Saranno anche un DPCM speciale per le tre serate della Nazionale Italiana a Roma, che le partite iniziano alle 21.
0: Sono un sindaco di un piccolo comune. Non essendo chiara la norma farò applicare ai miei bar l'orario a loro più favorevole, cioè apertura fino alle 22 con servizio al tavolo.
1: Così è, guardate che questo sindaco, questo ascoltatore che appunto fa il sindaco, sottolinea un classico problema italiano, eh? norme confuse, non sappiamo esattamente cosa applicare e quindi giustamente applica le norme più favorevoli, però forse un po' più di chiarezza eh, su questo fronte sarebbe sarebbe stata uh, sarebbe stata utile ovviamente oh, vi voglio segnalare molto molto rapidamente perché adesso voglio andare da, 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 dalla nostra Marta Cagnola a farci raccontare un po' di questi Oscar di come è stata questa cerimonia di come sono andate le cose perché ci siamo sentiti prima era un po' perplessa eh, però adesso ne parliamo e due interviste vi voglio segnalare una uh, di un politico è il uh, Ministro del Lavoro Andrea Orlando che parla con il Corriere della Sera il fine settimana se vi fosse sfuggito qualcosa è stato caratterizzato fondamentalmente dalla presentazione del eh, recovery plan della diffusione del recovery plan che ieri è stato inviato al Parlamento e che eh, oggi sarà presentato al Parlamento dal Presidente del Consiglio Mario Draghi queste 330 pagine per eh, sfruttare questi 220 miliardi parte prestiti e parte a fondo perduto Um, e anche da una telefonata um, che alcuni definiscono di rassicurazione, altri definiscono in termini un po' più duri tra il presidente del Consiglio Draghi e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, um, a fronte di perplessità europee sul piano italiano. Ebbene, c'è questa intervista ad Andrea Orlando, um, anche piuttosto dura nei confronti dell'Europa, nella quale... Dice il titolo, ve lo do così, eh, realizzata Monica Guerzoni sul Corriere della Sera, pagina 5, i fondi sono possibili per luglio, a Bruxelles scontiamo un mix di pregiudizi e di limiti. Così la mette, così la mette Orlando, dice eh, la figura e il prestigio di draghi ci aiutano, ma non cancellano da soli i pregiudizi anti-italiani radicati negli anni e i limiti strutturali del paese, è un mix i pregiudizi vanno respinti e i problemi vanno affrontati. E l'altra intervista della quale vi voglio parlare è una bellissima intervista su Repubblica di Cosimo Cito a Vanessa Ferrari, eh, che è sicuramente insieme alla vicenda alle vicende tennistiche, no? eh, il colore azzurro di ieri è quello di Vanessa Ferrari, eh, che ieri ha vinto... Il bronzo nel corpo libero agli europei di Basilea dopo aver avuto un gravissimo infortunio dopo essersi fatta male dopo il periodo del covid allenandosi in garage e sulle note, sulle note Carmelo ce l'abbiamo? Eh, di bella ciao! E ieri a 30 anni con... In una disciplina che vede vincere spesso le giovanissime, beh, si è andata a prendere questo bronzo nel giorno della liberazione e con questa musica rinasco a 30 anni cantando Bella Ciao, è il titolo dell'intervista su Repubblica. Ma veniamo agli Oscar, veniamo agli Oscar, cara Marta Cagnola, eccoci qua. Ah, allora, la, eh, è, andata, sì. è andata come nelle attese, cioè ha vinto Nomadland come, come un po' tutti ci aspettavamo. Beh,
0: allora, z- sì, ha vinto Nomadland sì. come tutti ci aspettavamo e in molti, compresa, io compresa Speravamo, film bellissimo, tre statuette, miglior film, miglior regista. Per la prima volta una donna asiatica, per la seconda volta una donna, miglior attrice meravigliosa. Frances McTormand, ter, terzo Oscar come miglior attrice. Mm.
1: E questo sul fronte del risultato: risultato che non ha premiato gli italiani che aspiravano a qualcosa, in particolare Laura Pausini, che sperava per la sua canzone. Cara Marta, ma che, che cerimonia è stata? Tu ti sei fatta come ogni anno, ti sei fatta le notti? che...
0: Sì, guarda, io sono sveglia da ben più di 24 ore consecutive e ti posso assicurare che è stata durissima. Sono state tre ore piuttosto noiose, molto pesanti. Mm, Diciamo che eh, pochissime concessioni al Glamour e ci sta. Eh, sottotono e ci sta distanziamento, poca gente, ok ma una pesantezza indicibile, capisco <ride> che eh, bisogna fare gli Oscar impegnati, le cause civili, gli attori afroamericani capisco tutto però che ogni discorso fosse su quello che è una noia mortale
1: Impronta- improntata diciamo a tematiche, tematiche sociali, tematiche politiche mm. e via dicendo sì no? Il... sì, sì, sì il peso di tutto questo periodo che abbiamo passato che che, che arriva sulla cerimonia degli Oscar Marta
0: sì 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 tantissimo tra l'altro non so ha vinto il premio come miglior attore Anthony Hopkins eh, e i mm, fan di Chadwick Boseman, che poverino, è morto prematuramente l'anno scorso, hanno, si sono rivoltati su Twitter perché bisogna premi, bisognava premiare Chadwick Boseman e non Anthony Hopkins insomma, si fa un affare di stato di tutto, a me piaceva quando, insomma, il cinema era eh, anche erav- un sogno dici, sì.
1: eh, eravamo, eravamo un po' più leggeri oh, tra l'altro, um, anche i, i film, tra i film candidati ci sono molti film impegnati tutto sommato, no?
0: Sì, devo dire che anche lì, eh, per fortuna Nomadland è un film che parte parlando della crisi occupazionale, parte parlando anche della crisi di mezza età di una donna, ma dà una grande speranza, dà una comunque eh, una visione del mondo completamente nuova seguendo questa donna che decide di eh, seguire tutti, eh, tutti coloro che non hanno per scelta o per necessità casa e si muovono negli Stati Uniti, per gli Stati Uniti con dei grossi camper, con, con i trailer. Ecco, almeno Nomadland aveva un po' di speranza, a un certo punto era veramente tutto pesantissimo e nel peso massimo hanno fatto questo enorme momento di Oscar umanitario alla carriera che a un certo punto mi sono detta, ma era così bello quando gli attori erano dissoluti erano viziosi, quando c'era Hollywood, Babilonia, adesso fanno tutti gara a essere uno più santo dell'altro vabbè un anno, è stato un anno molto difficile. Sì, è stato un anno
1: difficile per tutti difficile. probabilmente anche, anche per l'Academy eh, All allora <ride> certo. cara Marta, eh, grazie, ti risentiamo tra poco in GR24 noi ci fermiamo qua, eh, ci ritroviamo tra poco ovviamente con Paolo Mieli, poi andremo su un po' di politica, il tema, i temi della politica e del recovery plan, parleremo con la vice segretaria del Partito Democratico Irene Tinagli, sarà poi con noi il presidente del Lance Gabriele Buia perché come sapete uno dei temi dei quali si è discusso molto anche nel fine settimana e non solo è il famoso bonus del 110% che Non si sa esattamente se verrà rinnovato oppure no, il Ministro dell'Economia Daniele Franco ha promesso che avverrà eh, presumibilmente in manovra e però, e però eh, cioè, ci sono tutte le categorie in allarme anche chi ha progettato i lavori per, eh, per l'anno prossimo che è un po' in allarme ne parliamo da poco, tra poco 349-238-6666 per i vostri whatsapp e whatsapp audio i nostri canali social facebook, instagram, twitter 24 mattino sono facili come sapete e anche l'800-24-0024 se vorrete intervenire in diretta ci sentiamo tra poco dopo il GR